0: Por un siglo, la industria musical y la tecnología han sido felices socios en la fabricación de diversos soportes para, para escuchar, escuchar la música.
1: my baby, he done left this town, if I'm feeling tomorrow, just like I feel today, if I'm feeling tomorrow, just like I feel today. I'll pack my trunk and make my getaway, St. Louis woman, with all her diamond rings, she sure drags that man around.
0: En 1877, al inicio de la revolución industrial, dentro de un laboratorio privado cerca de Nueva York, el inventor Thomas Alva Edison descubrió que era posible guardar el sonido con cilindros grabados en cera. Bautizó a su aparato como fonógrafo. fonógrafo. Emil Berliner opinaba que la cera de Edison era demasiado blanda e inventó a su vez en 1894, el disco más duro de goma laca, con todo y gramófono. Giraba a 78 revoluciones por minuto y guardaba 4 minutos y medio por lado. Este se erigió en el formato de grabación para los siguientes 50 años.
1: loves oh, love this
2: Now it's getting out time down at the high school We're Checking out all the little cheerleaders like you With your cheerleading dress and your cheerleading shoes Step over here, baby, and shake hands with the blues Old blues likes to ride in my Cadillac Likes to get up and, run and ease down
0: Darle vueltas al disco cada cuatro minutos a la larga daba flojera y provocaba la impaciencia del escucha. La compañía Columbia sacó entonces el Long Play LP, más robusto y de 33 revoluciones por minuto, con la serie Gala 101. En 1948, la cantante Dinah Shore inauguró la nueva época. La siguieron la música clásica y Frank Sinatra. Al año siguiente, el sello RCA, por su parte, agregó el formato del single sencillo de 45 revoluciones. En 1966, por fin los fabricantes del hardware quedaron de acuerdo en un formato de cinta para la grabación particular y comenzó así la entrada triunfal del cassette. La ventaja es que podía regrabarse muchas veces y funcionaba también en el automóvil y el Walkman. Con el hito del álbum Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band de 1967 los Beatles abrieron tres brechas a la vez. El arte de las portadas se volvió eso mismo, un arte y además reproductivo. En segunda instancia el grupo utilizó por primera vez la técnica de la grabación en varios tracks y en tercer lugar el disco consiguió establecer al rock como un género artístico serio en el mundo entero.
2: if we haven't done what we could have done we've tried. Please everybody if we haven't done what we could have done we've tried. Please everybody if we haven't done what we could have done we've tried. Please everybody if we haven't
0: Casi 12 años después, el álbum Bob Till You Drop de 1979 de Ray Cooder fue el primer álbum producido exclusivamente con máquinas digitales de varios tracks. Las compañías Sony y Philips sacaron en 1983 el CD o disco compacto al mercado. Gracias al control remoto, al nulo esfuerzo para manipularlo y reproducirlo y a la ausencia de rayaduras molestas, el CD no tardó en hacer parecer muy viejo al vinil, En 1992, la compañía Philips desarrolló el cassette digital, DCC, una combinación accesible de todas las ventajas del CD y el cassette normal con reproducciones compatibles. La Sony, a su vez, se jactó del minidisc, minidisc grabable, un nuevo sistema de sonido en formatos de 60 y 74 minutos que era el acoplamiento de los adelantos cibernéticos de disco duro al audio para eliminar ruidos y otros problemillas del CD de los que se quejaban los escuchas quisquillosos. En 1993 apareció el Compact Disc Interactivo, el disco desarrollado por la compañía Philips que combinaba imagen y sonido, pero no ofrecía esta información con un orden fijo. Al contrario, el usuario tenía la jugada. Con el control remoto podía remover el cursor sobre la pantalla de televisión para provocar las reacciones correspondientes del software inteligente. El músico Todd Rundgren sin duda entró a la historia del sonido grabado como un innovador. El multiinstrumentista y productor tiene a su nombre el primer CD interactivo de audio, titulado No Word Order, Philips Interactive Media, el cual contiene aproximadamente 1500 fragmentos de sonidos, ninguno de ellos más largo que 8 segundos, que pueden escucharse en forma interactiva. Con el CD-1, el escucha podía seleccionar las mejores piezas, programar el orden de los sonidos y modificar la velocidad o adaptar la música al estado de ánimo del momento. Se podía producir una mezcla propia. Era una nueva forma de escuchar. Dentro del arte ha sido la música el puntal en el uso de tecnificaciones semejantes. La cibernética y la computadora como su instrumento y primera máquina de arte valiosa han sido importantes en el proceso. Y no solo en cuanto al modo de producción, sino también en cuanto a la oportunidad de emprender una estética experimental. Ese mismo año, 1993, aparecieron compilaciones especiales de videoclips de Tina Turner, Sting, Bon Jovi... Bob Marley, U2, Lionel Richie, Brian Adams y Billy Ray Cyrus, entre otros. Para el CD-1 se requería de un aparato especial que se controlaba ya sea mediante joystick, trackerball, thumbstick o el mouse, ratón. El aparato mismo se conectaba a la televisión y al amplificador. También lo había con pantalla y baffles integrados. El CD-One 360 portátil, por ejemplo, tenía un monitor LCD a color de alta resolución. En el aparato para CD-One también se podían escuchar CDs normales de audio y ver fotos CDs. En 1995, aparecieron bajo ese formato interactivo los álbumes The Wall, de Pink Floyd, Gingerbread Man, de The Residents, Rock Guitar, un curso para interesados en el uso de la guitarra en el heavy metal, Ten Summer Tales, de Sting, World Beat, de New Media World, Head Candy, de Brian Eno, y Explora One, de Peter Gabriel, así como Outside, de David Bowie. De todo ello, hace tan solo un cuarto de siglo. Un cuarto de siglo. Ya nada se usa. Educación